0: Baie welkom by die klankboodskap van Kerk Sonder Mierde. Ons gebed is dat dit rechtig vir jou een betekenisvolle belevenis sal wees. Heere, ontvang hierdie woorde uit ons harte uit. Ontvang het, Heere, met een passie, met een oprechtheid van ons kant af. Het is die lief, Heere. Heere, ons leef in wereld wat het baie keer maar baie zwaar, baie moeilik gaan met baie vraagtekens en baie onbeantwoorde vraag en heren maar, maar is die enigste constante die een dat ons kan gaan, die een wat altyd by ons is, die een wat altyd genade bewys, die een wat lief het, die een wat omgee die een wat keer op keer vergewe daarom heren, ons het die lief Heere, ek besef ook ten diepste, ons leven spreek nie, altyd daarvan nie. Dankie dat jy vanavond ons harte kan sien, ons het vir jy kom sê. Heere, kom praat met ons vanavond, ons wil jy woord hoor, ons wil jy, jy, jy hart hoor vir ons leven, ons wil jy uitstap, opgewonde, gemotiveerd, uitgedaag, geinspireerd, Heere, omdat jy met ons gepraat het, omdat jy ons ontmoet het. Ek kom bid in Jesus' wonderlijke naam, mooiste naam. Amen. Nou jylle vanavond gesê ons een bykie oor die thema, behou altyd jou passie, al gaan het zwaar en uitdagend. Nou hier is nou twee belangrike goed vir my in die thema, dit is nie sommer net so'n lukraak themaiekie wat ek gekies het nie. Die woord passie, die woord passie, dit is so makkelijk om passie te verloor, dit is so makkelijk om energieloos, loos, door die motions te gaan, en die lewe nou maar net nog keer te doen, en weer een keer te doen, en dis maandag, dinsdag, woensdag, en ons dv, dv, dank dankvader, dis vrijdag, uiteindelik, en, en dan maar net weer, dis maandag, en op pad na, nee, passie, passie, mag die heren vanavond van ons kom leer, van, van, van passie uit sy woordheid, en om geïnspireerd te wees, en met energie door die lewe te gaan, oor ons, waar ons is, ook in ons werk, Ook by die huis, ook in ons verhoudingslevens, met vrienden, met gesinne, waar ook al. En dan, al is daar, baie uitdagings in ons leven, al is dit zwaar met tye. En mense, dit is die tye wat mens gewoonlik die makkelijkste passie verloor, wat die energie verloor, wat die nie geïnspireerd is nie. Wanneer in die levenswet loop die opdraande tye kom, dit is dan wat die mens moog raak, wat die afgemat raak, wat jy nie net jou hoekoms en jou waaroms, normale hoekoms en waaroms vir die heren is nie, maar partakeer agressieve hoekoms en waaroms, en, en draai jou rug op die heren hoekoms en waaroms, en stap weg van die heren af, en jy verloor passie in die die lewe. En voordat ek nou gaan kom, by die persoon by wie ek nou eindelijk gaan stilstaan, vanavond in die gedeelte in die weibel, wat ek nou eindelijk by gaan stilstaan, wil ek gauw vir jy so verhaalkie vertel, wat nou gebeur het so twee weke gelede. My oudste klein dokter Lilia, daar in die kaap, es is, is, is deel van die tuigerwerk vir kinderkoor en ek en Leanda deel daai geliefde vir kinderkoore nogal op groot skaal hulle was onder andere in die Drakensberge by die Drakensbergse see se skool net so mal oor hulle maar klein Lilia ja, was oor see um, en Fantastisch presteer, fantastisch goed gedoen, Afrika se naam oog hou, internationale koorkompetitie gewend, en al soke goeders, dit denk nou so typies hoe sy opa wat brek, maar in elk geval, bare with me, dit is nie die punt wat ek wil maak, nie gelukkig nie. Um, op een stadium praat my dochter hulle met haar, daar in Engeland. Nou vraag die van hoe gaan dit? Sy sê, nee, dit gaan baie, baie goed, en sy geniet het verskrikkelijk, en al die optredens is lekker, en, 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 en die maaikies is gaaf, en die maaikies is vriendelijk, maar daar is een ding wat wel sleg is. Nou is my dochter in die kaap vredelijk bekommerd, wat gaan nou na haar kant toekom, die kind sit in Engeland. En, sy sê, nee, die mense by wele blij, is nie christine nie. En sy sê, is elf. Nou vraag my dochter, my subteel diplomaties val, hoe weet jy dit? Nee, ek het hulle gevra. <lacht> nou sê my dochter op die mooiste, denkbaarste manier, Paul, Lillia. ons moet nou, weet jy, onthoud hier jou liefde, en hier jou omgee, en hier jou vriendelijkheid, weet jy, mens hoef nie altyd te preek nie, en jy hoef nie altyd hier die goede sê nie, weet, dit is ook hoe een mens vir mense um, en wijf, die heren leef, en daar sê Jesus, ja, nou sê sy vir, vir my dochter, sy sê, Beteken dit, ek mag nie met hulle daar praat nie. Weet julle, sy het gegaan, doodgewoon, uit haar hart, uit haar leven, elf jaar oud, en Jesus met hulle gaan deel. Nou, ek het geen miracle bekering om aan julle bekend te maak vanand nie, en kan wel vir julle sê, dat die, die, die gasten ouwers, wat sy gebleid in Engeland die moeite gedoen het, om my dokter hulle te kontakken, en net te vertel, wat een wonderlijke, liefdevolle, vriendelijke kind die, die is, en dat hulle levenswaai diep geraak is, oor julle die passie, vir iets groter as by voorbeeld net werk, werk om te leef, leef om te werk, ek is so bekommerd oor jongmense vandag wat toekomstkeuses en toekomstbesluit te neem en dis net geld georiënteerd, biljonair georiënteerd, soos sekere mense dit op televisie vir ons verkondig in plaas van rechtig passie, a passie vir die evangelie iets buiten myself iets buiten my beheer en dis ook ek met vanavond met jou gaan praat oor Paulus Wat ek denk, die hoofrede, hoekom ek so lief is vir Paulus, Paulus was nie a voltydse dominee of pastoor nie, hy was nie a voltydse persoon wat in diens was van die kerk en betaal is dier die kerk nie, Paulus was soos ek en jy a gewone mens, Een gewone mens wat die Heere liefgehad het, een gewone mens wat een voor Christus leven gehad het, en radikaal omgekeer is op, op Damascus toe, en aan die brand vir die Heere opgestaan het, toe hy versel van sy blindheid, en hy het begin om met een nieuwe passie en een nieuwe vuur in sy leven te leef, vir iets wat baie groter is dan sy self. Helemaal weggekom van werk om te leef en leef om te werk, die gedachte. Weet jy, en ek denk, ons het allemaal die nieuwe vier nodig, ons het allemaal die passie nodig, ons het allemaal nodig om net weer bij die huiding te kom, dat ons elke een is die Heerese verteenwoordiger op aarde, waar lees ons dit, sommer in Genesis? Kom ons maak ons verteenwoordiger, kom ons maak ons verteenwoordiger, toe dinge nou skeef geloop met die sonde val, en toe het Jesus gekom om dit te, 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 te herstel, en maak die saak vandag, of jy nou hier sit, en jy, jy is lief vir die wetenskap, en jy, jy gaan eendag een dokter word, of jy is huidiglikke dokter, um, of, of jy is die beste ingenieur in Zuid-Afrika, en as jy jonke streef daarna om dit te wees, ons het hulle nodig vir al eskom, en as jy dalk hou van die, die opvoedkunde, om die beste onderwijser te wees, wat hulle kan wees, en, maar dat is iets groter as dit, en dit is wat ek by Paulus leer, Dit is wat ek by Paulus sien. So hy was een tentmaker. Het is nou die woord vir, hy het een gewone werk gehad, maar hy het terselfde tyd die evangelie geleef en die evangelie verkondig. En hoe het hy dit gedoen? Met passie. Met passie. Nou kom ek genou, waar hy dit skryf in Korintheers. In 2 Korintheers 11 vers 23 tot 25 vir jou lees, hoe sy leven, ek wil amper die woord gebruik, slecht gedraaid het, syd gedraaid het, is maar die spreekwoord wat ons gebruik, nadat hy Jesus ontmoet het, So lees saam met my 2 Korintherse 11 vers 23 tot 25. Paulus sê self, ek het harder gewerk. Ek was meer in die tronk. Ek is meer dikwels geslaan. Ek was dikwels in doodsgevaar. Vijfmaal het ek van die jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry. Driemaal het ek laad straf gekry. En eenmaal is ek met klippe gegooi. Driemaal het ek skibreek geluid. En eenmaal het ek een dag en een nacht in die oopseer doorgebring. Mense, dank vader Paulus, lyk vir my kon so hy was beter as ek wat dit dan betreft, dus hoekom ek liever hou by haar klop, ok, right. hou my net uit die swembad uit, dit gevaarlik, maar Paulus, of hy het dan een stik oud vastgehou of iets, ek weet nie wat nie, maar hy my dit, hy my dit, maar mense, dit is nie die eerste deel, so kom ons al net asem, daai vijfmal die negendherig houwe, jy sê, Jesus het dit een keer gekry, een keer, baie mense het gesterf tydens die negendherig houwe, wat, wat hulle hart het gaan staan, hy het vijfmal gehad, Kom ons gaan aan. Ek was dikwels op reis in gevaar. Ek was gevare van rivieren, gevare van rovers, gevare van my volksgenote, gevare van heidene, gevare in die stad, gevare in die veld, gevare op zee, gevare, ok, Paulus, ons krij die punt. Gevare. Gevare. Daar was my harde werk en zwaar krij. Dikwels nachters zonder slaap, dikwels honger en toos, en dikwels was ek zonder koos, zonder skuiling of bedekking tegen die kouwe. Nee, dak oor my kop nie. Nie geld om kost te koop nie, nie kost nie, enzovoort, so enzovoort, so enzovoort. So Mensen het hierdie man ooit een stikkie van sy passie verloor vir die lewe. Nee. Hoekom? Hy het geweet, hy het geweet, dat iets groter as hy. Dat gaan nie net oor sy tentmaker werk nie. Dat gaan nie net oor hom nie. Dat gaan oor die evangelie. Daardie dag toe die man die kruis ontdek en Jesus ontdek en een nieuwe lewe ontdek Ek kon nou vir julle sê, dit die dag van geen breekke in Paulusse lewe, en ek en jy het die vier in ons lewe nodig. Ek en jy dit nodig. Maak die saak, soos het net vir jou gesê, of jy die beste dokter, die beste ingeneer, die beste onderwijser, die beste huisvrouw, die beste ma, die beste pa, die beste skoleer, die beste student, die beste wat ook al is in jou lewe nie. Die vier wat ons moet drijf, moet iets baie groter wees as dit. Das mense wat bezig is om verloor te gaan, das mense wat Jesus nodig het, wherever you go, waar jy ook al lewe, waar jy ook al aasemal, waar jy ook al jou voete sit, daar sikke mense, plaar het jou enigszins. Dit moet ons drijf in die leven wees, ons sal nooit passie verloor nie, as ons denk soos Paulus en doen soos Paulus nie. Nou kom ek help jou, hoe was Paulus voor Damaskus, hoe was Paulus voordat Jesus sy leven omgekeer het? Kom, ek geef jou paar goed. Waar was waar Paulus geboore? Dit staan een paar keer in die Bijbel. Mense, daar is een paar, kom ons noem het hoogmoedige stede in die Bijbel. Een paar belangrike stede in die Bijbel. En Tarsus is een van hulle. So, daar word een paar keer vir jou geskryf in die Bijbel, Paulus van Tarsus, Paulus van Tarsus, weer eens Paulus van Tarsus. Dit is een havenstad, dit is een handelstad, dit een universiteitstad. Julle weet hoe werk dit in Zuid-Afrika? Ons het een paar universiteitstede. Hoe weet jy waar sekere mense geswat? het? Hulle sê vir jou. Jy hoef nie te verhaan nie. Ons gaan nou nie daar gaan met wat, wat is stad stede of dorpe of ek nou van praat nie, maar daar sê jylle paar van hulle in Zuid-Afrika. Paulus kom uit soe stad uit, baie belangrik. Meneer Tarsus, Paulus. Sy familie, hy was een Romeinse burger, kom uit een skatrijk familie uit. Skatrijk. Mens het hy Romeinse burgerskap van baie voordele gegeen. Daar was baie voordeel as jy Romeinse burger is. En jy kan het nie gekoop het nie, jy kon het nie verdien het nie. Jy is so gebore of nie, that's it. Hy het nie voordeel gehad, Romeinse burger. En skatruid familie, rechte bret, dis wat hy was. Bederf. Sy godsdienst die beste. Hy was een jood. So hy het die beste gedoen wat sy godsdienst omgebied het. Hierdie hierdie mentor wat hy gekry het, ehm um, die, die Fariseërs. Hy was 'n top fariseer ook gewees wat so herloops en um, hierdie 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 opset streng in sy godsdienst, streng in die wette uit die, die Sabbat onderhoud, Ehm um, hy, hy, hy het op die straat gestaan en bid soos die Fariseërs. Uit die Bybel min of meer dat die Ou Testament uit se kop uit geken en en, en, en en die en reinig, gedoen, jy die, die die was van die hande en 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 daai van goeie. Paulus was hoofseën godsdienstig geweest. Maar het nie Jesus geken. Sy leven was makkelijk, skatrijk. Sy onderrug die heel beste wat hy gehad het, die beste skole. Die beste skole. Dan was hy nog in Tarsus, kom hy Tarsus ook die beste universiteit ook nog. En toe verander sy leven. Radikaal. Van makkelijk na zwaar. Baie moeilijk. En wat ek vanavond nou met jou wil deel, wat my so geinspireerd het, en ek gaan in die einde van vanavond vir jou huiswerk geef, schilke, baie makkelike huiswerk, gaan lees handelinge 16 tot 18, dis al, gaan lees handelinge 16, 17 en 18, want dis waar word ek vanavond met jou gaan praat, nou gaan jy nou vanavond een baie beter begrip hee, want wat ons nou gaan kyk, is na Paulus' tweede sendingreis, baie specifiek sy tweede sendingreis, Paulus, soos jy daar nou op laaie kaart kan sien, sien jy troas, nou troas, dit is precies waar Paulus was voor sy tweede sendingreis begin het, in een visioen, in een droom, verskyn een man wat, aan hom wat vir hom sê, luister, ons het jou nodig, ons het jou nodig, let wel in een droom in een visioen, ons het jou nodig, kom, 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 waaran toe, jy moet Macedonie toe, nou, Macedonie is een provincie, jy sê dit daar op die kaart, min of meer al wat Philippi Thessalonica bereal, het is Noord-Grieke land vandag, daar is Paulus heen geroep nou, in hierdie visioen, in hierdie droom, so, hy gaan van Troas per se, dis ook om baie van sy beproevings, baie van sy zwaar, baie van sy moeilik, die oorboord gegooi met die see, en al die type van goeders, het te doen met die see, want Paulus het of te voet geloop, of hy het met die, met die boot gerei, in hierdie geval nou, om van Troas na Philippi toe te gaan, het hy nou met die boot gerei, en dis waar sy tweede sending reis begin, dis waar het begin, in Philippi, In so as jy nou wonder, nou weet jy, die boek Philippense geskryf vir die gemeente in Philippe. En dit is in die provincie Macedonie, en dit is in die, 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 die noorde van Griekenland. Nou daar in, in Philippe gebeur vreselike mooi goed, en vreselike zwaar goed, vreselike ek vir apper sê ingewikkelde bedgoed in, 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 in Paulus' leven. Die mooiste ding wat daar gebeur, een van die mooiste goed is hoe sy tweede sendingreis begin, is waar hulle naar een rivier toe gaan, en, hulle, en, en, en hy die evangelie verkondig. Onthou nou nie weer, hy is nie een predakant of een pastoor, nie, hy is nie een dominee of een pastoor. Want die evangelie het sy leven so verander, Jesus het sy leven so verander, die kruis en die leeggraf het sy leven so verander, dis waarvoor hy leef en sy werk is om om aan die lewe te hou, verder is hy bekommerd door mense wat nie die evangelie ken nie, wat, wat ongeret is, en, 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 en wat, wat nie een verhouding met Jesus het, en toe hy by die rivier kom, toe vertel hy die evangelie, vir die mense daar, En allemaal van julle ken die verhaal van Lydia die pirper verkoopster, dit is so te loop perswol materiaal, baie duur wol material. en daar kom Lydia van haar volglinge tot bekering, en sy na julle gesin word gedoop. Dit is die, die mooi kant van wat daar gebeur. En toe beweeg Paulus en, en, en Timotheus en hoe nou samen met hom was, beweeg naar die stadsplein toe, en hulle gaan naar die stadsplein in Filippi, en ek wil amper sê, toe breek alle heil los. Daar is een vrou achter om wat die hele tijd loop en skreeg, jylt jou jylt uit, jylt uit, skree, 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 hulle wil hee, hulle moet gered word, hulle wil hee, hulle moet gered word, hy het die tot op hy oomblik, wat Paulus het die kan hanteer nie, en hy draai na hy die vrou toe, en hy drijf hier die bose geest uit haar uit, sy het een waarseer geest in haar gehad, en mense onthou nou net, sy is een, een diensmaagd geweest, sy, sy, sy is een bediende geweest, van mense wat haar besit het, en hy het geld gemaakt met haar, En toe draai alle syd in Paulus' lewe, want hierdie mense is toe verskripte kwaad, daar gaan hulle geld, daar gaan hulle inkomsten, hulle het hierdie vrou misbereik om geld te krijg. So lees saam met my handelingen 16 vers 22 tot 25. Die skare het ook in hulle gekant geraak, die stadsbestuur het hulle kleren van hulle lijf laat afskeer, en beveel dat hulle lijfstraf moet krijg. Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi. Let op hy woorde, nadat hulle baie geslaan, is hulle in die tronk gegooi, en die bewaarder het opdracht gekry om hulle streng te bewaak, mense onthou nou wie is aan bewind, die Roemeine is aan bewind, die Roemeinse regering, vrede regering is aan bewind, dit is onder daar die regering wat Jesus ook gekruisig is, Dis waar die kruis vandaan kom, sy oorsprong het, die vredeste dood ever, is die vrede Roemeine, en hulle dreig hier die tronk ou maat ek, ons het vir jou nie laat hier die manne nou onsnap. snap, nacht vir jou, Die bewaarder het opdracht gekregen om hulle streng te bewaard. Kijk wat doen hy. Op hy bevel het hy in die binnenste cel opgesluit en hulle voete in die houtblok vastgeklem. Die in middernaag was Paulus en Silas bezig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenis het na hulle geluister. Hoe hoor mooi, die allemaal van julle ken die verhaal waar Paulus lofliedere in die tronk sing. Hier is die context waar binnenhoud het doel. Hy was op die stadsplein, hy het een waardse hergees uitgedreigd, die volgende oomblik word hy gevangen geneem, hy word verskrikkelijk geslaan, die bewaarder word omtrend met die dood gedreig, so, dis tronk, dis binneste sel, dis voete in die houtblok. Mensen, ek krijg die prentjie van jouself, tronk, binneste sel, voete in die houtblok. Ek het redelijk oortuig, jy gaan nie sing nie, ek kan nie myself in die prentje insit, singend, prijs die Heer met blye galme my my siel, daar is rijke stof nie, ek sê kom medaai, dit is wat Paulus doen, dit is wat die evangelie in jou hart, en in my hart, in ons levens moet doen, maak die saak, wat is ons omstandighede nie, maak die saak, hoe swaar, hoe moeilik dit gaan nie, sing, sing, jy sit hier met die voet in die houtblok, en sing, Paulus en Silas, Dit weergal hem dier die tronk. Julle allemaal ken die verhaal. Dit waar die aardbewing gebeur. Die kettings kom af. Die tronkdeere gaan oop. En wat wil die tronkbewaard het doen? Hy wil homself om die leven breng. Hoekom? Die Romeinse regering het vir hom gewaarskie. My maat, laat hulle ontsnap. Laat hulle ontsnap. En jy het moeilijkheid. Jou laaste dag op aarde. Hy wil homself om die leven breng. Paulus sien dit. En hy stop hom. Raak vir my rustig. Hallo, hier sê ek, Paulus, hier is ons, ek en Silas, al twee, ons, het, ons gaan nie vlug nie, ons gee genoeg om vir jou, ons denk genoeg al aan jou, ons gaan nie weg haar kloop, en vlug nie. Handelingen 16 vers 29 tot 31, toe die bewaardere licht gevra, die sel ingestorm en bevind voor Paulus en Silas neergeval, hy het hulle buiterkant toegevat en gevra, meneer, wat moet ek doen om gereed te word? Hulle antwoord om, glo nie, rees is, en jy sal geret word, jy en jou huisgezind. Mense, dit is gewone mens, wat hy aan die werk doen. Dit sy leven, dit sy getuienis, dit wat hy doen in die tronk. Wat doen ek en jy, is ons spreekwoordelik in die tronk is, ons voete spreekwoordelik in houtblok is. Dit met ons zwaar gaan, dit met ons uitdagend gaan. Waar is die passief? Waar die positieve denken? Met positieve denken moet ek nie die typische positive thinking wat ons van hoor nie. Ek praat van die ooggerig op Jesus denken. Waar die inspiratie? Waar die passie in die leven? Wanneer het zwaar gaan, jy in die tronk sit in die middelste cel en jou voeten in houtblok. Dis die kom Paulus vir my so enorme inspiratie is. En wat gebeur? Omdat hy bereid is om die pijn te vat, omdat hy bereid is om die, die naks te vat, die skokabsorbeerder. Elke gelovige in die wereld moet een skokabsorbeerder weer. Kom, mense, tot bekering. Hy word uit elkaar uitgeslaan. Hy word amper vermengd, mense, dit hoe hy geslaan word. Dit die pijn wat hy vat. Dat is die mouw en grauw Nee, dit is volheid voor en toe, volheid voor passie vol voor en toe, dit mense wat die heren nie ken nie, die evangelie het my leven verander, die evangelie kan het doen vir ander mense, die evangelie moet gehoor word. Weet die kere wat Paulus op die stadsplein gebreek het, die evangelie verkondig het, wat hy naar die toe gegaan het en met die jode geredeneer het, wanneer het hy dit gedoen? Tussen 12 en 2 in die middag, dit was die sy heestatijd in die Romeinse regering sy periode, en na nou werk, nou werk dit is van die redd gedoen, dit is in die ochtend, as hy opstaan, ok, dit kom ons hier het ontbijt, en nou gaan ek synagoge toe, of nou gaan ek stadsplein toe, ek is ons nou hierdie dominee, ek is ons nou hierdie predikant, ek is hierdie pastoor, kom ons gaan, nee, nee, mens dit, dit is wat moet in ons harte gebeur, en dan in handelinge 16 vers 36 en 39, wees ons, die bewaarder het toe die boodskap aan Paulus oorgedraan, gesê, die stadsbestuur het laat weer, dat jylle losgelaat moet word, Julle kan nou gaan, en voorspoot op julle reis. Nadat hulle stikkend geslaan is, nadat hulle in, in die binnenste cel was, nadat hulle voet in die oudblok was, krij hulle die nies, julle kan gaan. En toe trek Paulus die Romeinse burgerskap op hulle, sê, ha, ha, nie, 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 nie. Dat weet vir hulle, hulle sal vir my kom om verskoning vir hulle. Ek is een Romeinse burger, die Mag nie dit doen met die Romeinse burger nie. En dis ook om jy lees in vers 9 in de herag. Hulle het gegaan om vers koning gevra. Hulle het die tronk uitgeleid en hulle versoek oormooi. Kan jy geloof? Paulus is woe aan die brand vir die heren. Hulle het om versoek om die stad te verlaat. Asseblief, gaan net. Kan nie jou passie hanteer nie. Terug naar die kaart toe. Toe gaan Paulus toe gaan hy, en hy gaan van Filippi, na Thessaloniki, daar weer eens, as jy wonder, die boek Thessalonicense, vir wie sê het geskryf, die mense in Thessaloniki, so hy beweeg van Filippi, na Thessaloniki, hoe doen hy dit? Te voet, te voet, is een geweldige afstand daar, net so tussen my en jou. hoeveel kilometer het Paulus gestap, in sy lewe, vir die evangelie, min of meer, 18.000, 18.000, Duisend kilometer. Hoekom? Omdat hy passief ho was oor verloore mense. Omdat hy passief vol was oor die evangelie en oor die kruis en oor die leeggraaf. 18.000 km te voet. Een stikkie daarvan was tussen Filippi en Thessaloniki. Kom, ek lees het vir jou. Lees het saam met my. Handelingen 17 vers 1 tot 3. Paulus hulle toe dier die Amphipolis in Apollonia na Thessalonika toe gereis, waar daar die joodse synagoge was. Paulus het die genuidheid gehad, rechheidsinagoge toe, rechheidsinagoge toe. Soos het Paulus een gewoonte was, het hy daarin gegaan, en op drie sabadaan na mekaar, hy die skrif met die jode geredeneer. Hy die skrif uitgelee, en daaruit aangetoond, dat die Christus moes leien, hy die doos moet ons opstaan. So mense, ek wil jy moet baie mooi hoor, die definisie van hy die skrif uitgelee. Dis nie, weet jy wat, jy moet twaalfjaarse bybelkennis heen, en twaalfjaarse universiteitsopleiding nie. Ek sê weer, as jy geroep word vir theologie, soos jy geroep word om dokter te word of ingeneer te word, go and do it, ek bedoel by all means. Maar, skrif uitle is, vertel hulle van die evangelie, vertel hulle dat Jesus die Christus is, vertel hulle van die kruis en die leeg graf, dis al, dis eenvoud mens, allemaal van ons kan dit doen, moet dit doen. Hierdie Jesus, wat ek aan julle verkondig, het hy gesê, hy is die Christus. Daar is Paulus' boodskap. Paulus wat vir ons skryf, Ek gaan oor niks anders praat as Jesus die gekruisigde nie. Wat die moeilike ingewikkelde boodskap. Dis Paulus' boodskap. Dis hoe hy die skrif uitlee. En wat gebeur? Daar in Thessaloniki. Da's weer baie mense wat tot bekering kom. Da's mense wat kies om hulle lewe te verander en te draai na Jesus Christus toe. As die verlosser. Wonderlike goed wat gebeur. Maar, saam met die soet kom hy sier, saam met die opgewonde tyde kom hy swaar en die moeilik. Handelingen 17 vers 5 en 10. Die jode was hier ooraf afgunstig en het met die hulp van die klomp niks werd, licht, leegleers, een betoging optou gesit, waar die stad in oproer gebring het. Ja, mense, die, die klink so Suid-Afrika 2023, maar nie algeval. Maar hier gaan het oor die evangelie. Hier gaan het oor die evangelie. Hier kom mense in oproer. Hulle het na Jason's huis toe opgerik, en wou vir Paulus en Silas sê, om hulle voor die volk te breng. So het donker was, het die gelowiges vir Paulus en Silas na Berea toegestuur. Daar aangekom, het hulle na die Joodse sinagoge toe gegaan. So mense hier is ons terug by die kaart. Hier is ons die kaart. Ons het beweeg van Filippi, datessalonika en nou gaan dit na Berea toe. Dis nou Paulus. Wat gaan hy daar doen? Hy gaan die evangelie verkondig. Hy gaan die goeie nuus van Jesus vertel. Hy gaan vertel van die kruis, hy gaan vertel van die oop graf kijk wat gebeur, lees saam met my wat gebeur in Berea, handelingen 17 vers 11 en 12, die mense daar was ontvangtlikker as die in Thessalonica, jippie jy, hulle het met groot belangstelling na die woord geluister, en elke dag die skrif onderzoek om te sien, of dit is soos Paulus sê, baie van die jode, hier is die jippie jy, baie van die jode het geloofig geword, en ook heel partij van die Grieke, man, sowel as vooraanstaande vrouwe, so hier die goeie nies, mense draai na Jesus toe, Hierdie gewone man met een passie vir Jesus krij dit recht. Hy verwirg niemand nie. Hy, hy sit niemand in die muur met een veel peloton en dreig hulle nie. Jesus, God self kom doen die werk. God doen die werk. Paulus verkondig die evangelie. Paulus vertel van hierdie Jesus wat sy leven verander het. Mense, is dit hierdie story wat elkeen van ons het in ons leven nie. En God kom en doen wonderwerke daardoor. Maar, daar is altyd die ander kant vers 13 en 15, toe die jode in Thessalonica, echter hoor dat Paulus die woord van God, ook in Berea verkondig, het hulle ook daar gaan oproerstook, en die mense opgesweep, kan jy geloof? Die leer, wat ons net al van gelees het in Thessalonica, gaat nou Berea toe, want hulle hoor, mense draai na Jesus toe, en hulle gaan maak die lewe vir Paulus hel, die mense wat vir Paulus begeleid het, het om tot by Athene gebring, nou mense kyk nou weer op die kaart Kijk gauw, Baria, Athene, as jy nou wil afstand soek. Nou gaat ons hier naar die suide toe, te voet, te voet. Nou, die gedeelte wat jy sien op die kaart, Athene, Korinthe, dit is, ek, ek noem dit in, in Griekeland, die, die afgods gedeelte. Dit is wat afgode, verskrikkelijk. Apollos, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Aan bid word, en dit is beelde, en dit is klipbeelde, en dit is verskrikkelijk. En nou is hy in Athene. Handelingen 17, vers en 17. Terwijl Paulus in Athene versiel as in Timotheus wacht, het hy baie verontwaardig geword, toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Mensen, Athene is vol afgodsbeelde, en Paulus is ontsteld, hy is ontwricht. Hy het in die synagoge met die jode en die godvreesend is gerideneer, en elke dag op die stadsplein met die voorbijgangers gepraat. Kijk weer, terwijl hy sy gewone werk doet, Hy is op die stadsplein, hy is in Athene, hy is ontsteld oor die afgode. Hy sê, het nou al een om in die Athene hierdie afgode te beleefmaken, kom ons dink in ons eie levens, kom ons dink in Zuid-Afrika vandag, kom ons dink in die westerse wereld vandag, hoeveel afgode er al is, wat nie klipbeelde is, wat die noodwendig baal is wat jy kan sien nie, of een of ander beeld, so saadrag meesig aan Abednego moet buig voor die beeld, voor hoeveel beelde buig mense vandag anders dan God? ontstel dit jou nog, ontwricht dit jou nog, is dit die rede vir jou bestaan, nommer 1, en nommer 2, die goeie dokter, die goeie ingenier, die goeie onderwijser, die goeie wat ook Want want is wat Paulus vir ons demonstreer, met hierdie tweede sendingreis, van hom, dan vers 18 en 19, a paar weisgeere, nou mense, dis vir my fysieke interessante vertaling, dis ek rond filosofe, een paar weisgeren die epikureurs en die stooi sy net met hom gestry. Partij het gesê, wat sou hierdie praatjesmaker toch wil sê? Jy <laughs> die nonsensprater, jy kan het vertal met een paar ander woorde, wat wil hierdie praatjesmaker toch nou sê? Ander het gesê, het lyk of hy een boodskapper van vreemde goede is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus in sy opstanding verkondig het, oor sy boodskap. Oor sy boodskap. Mense, of hy nou in Philippi is, of hy nou in Thessaloniki is, of hy nou in Berea is, of hy nou in Athene is, hy het een boodskap. Hy het een boodskap. Hy het een ding wat sy leven omgekeer het en sy leven verander het. En dit word sy drijfkracht en sy passie in hierdie leven. Dit is wat hy hulle vertel. Dit is wat hy hulle vertel, vir die klonfilosofe. En allemaal wat bereid is om te luister. Jezus is die Christus, daar was een kruis, daar is een graf, hy vergewe sonde, hy is die verlosser, hy is die een wat vry maak, hy is die een wat veel nieuwe lewe en een nieuwe identiteit gee. En toevatel om naar die Areopagus toe en sê, kan ons te weten kom wat hier die nieuwe leer is, wat jy verkondig. Mense, kan jy dit glo, dat Paulus op so 'n mooi manier met hier die mense werk, binnenom is hy kwaad, hy is ontsteld oor die afgoedig. I, I ontstelt oor die hele area, maar hy werk op so'n mooi manier, hy praat op so'n mooi manier, oor mooi, hy nie, klap niemand by die bybel nie. Daar is een sensitiviteit, daar is liefde, daar is een omgeef wat omdrijf vir verlore mense. En van die, die mense is briljant slim. Filosofe. En hulle sê, kan ons te weten kom van hierdie nieuwe leer wat jy verkondig, leer ons meer, vertel ons meer jy sê, dis die in die leven, om so met mense om te gaan, en dis ook omdat jy die story verteld het, van my elfjarige kleindochter, om so by mense aan huis te gaan, dat hulle meer wil weet, van hierdie evangelie, dat hulle belang in hierdie evangelie, hoekom is jy wie jy is, hoekom is jy so anders, wanneer laatst het iemand vir jou die vraag gevraag, wanneer het iemand dit laatst in jou leven raak geseen, op wat het de rein van jou leven ook al. En dan komt Paulus en hy praat met hulle, en hy sê vir hulle vers 22, Atheners, ek sien dat julle in alle opzichte baie godsdienstig is, kan jy geloo? Jy is een kwaad binnen in hom vir die afgoederei, maar kijk, hoor wat sê, hy complimenteer hulle, hy geef hulle een compliment, ek sien julle is baie godsdienstig, dan gaan hy verder in vers 23, terwyl ek dier die stad geloop en kyk het na die plekke wat, waar jylle aan bid, het ek ook een altaar gekry waarop geskrywe staan aan een onbekende God. Da is een altaar, mense, in hier sien Paulus sy gaping, hier sien hy sy gaping, daar is een altaar vir een onbekende God, en weet wat doen Paulus? Hy sê, kom, ek vertel julle van hierdie onbekende God. Praat in van God, praat van onverskrokke, praat van passie, En dan die mooi in vers 31, praat hy oor God, hy sê, want hy het een dag bepaal, waarop hy rechtverdig oor die wereld gaan oordeer, door een man wat hy uitgekies het. Hy gebruik nie een keer in handelinge 17, die woord Jesus nie. Sy sensitiviteit vir die mense met wie hy praat. Hy sê, dit nie net bars en vat die bybel, en klap mense van hulle voete af in, en vat die bybel, en klap mense van hulle voete af nie. Dit is die gouste wat die mense gaan verdreif van God af. Dit is die verste wat jylle weg gaan kry van Jesus af. Ja, hy praat van een man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir amal, het hy om uit die dood laat opstaan. Ek kan vir jou sê, ek dink die mense het verskrikkelijk belang gestel. En wat gebeur weer? Toe Paulus hier geleentheid kry, hy praat van die man wat opgestaan het uit die dood, toestal weer mense wat volgelinge van Jesus word das mense wat opgewonde raak oor die Heere, dankzij een gewone mensse getuienis, nie die uitleef van die skrif van Genesis tot openbaring nie, dit was daartijd in elk geval nog nie geskryf nie, Paulus het die evangelie gehad, dis wat hy gehad het, dis wat hy op pad na, na Damaskus toe beleef het en ervaar het, en dis wat hy vertel, hy vertel die Jesus story, het nie wat ons verstaan voorleef, hier in Kerk zonder meer nie. Die Jesuslewe, die Jesuslewe, hoe lyk die Jesuslewe maandag, dinsdag en woensdag, nie vandag nie, makkelijk vandag, makkelijk om hier te wees, maar morgen, terug by die school, by die universiteit, by die werk, hoe lyk het, by die huis, vanavond, die Jesusstory in my leven, en dan, ons so, terug gaan die kaart toe, sy laaste gedeelte, wat hy beweeg van Athene, na Korinthe. Weer eens, die brief Korintheers, as wonder wat dit vandaan kom vir wie dit geskryf is, vir die gemeente in Korinthe. Nadat Silas en Timotheus van Macedonië afgekom het, ons is nou in handelingen 18, het Paulus al sy tyd bestee aan die prediking om die jode daarvan te oortuig dat Jesus die Christus is. Hoorweer, hierdie man het Ek wil amper een story, hy een verhaal. Jesus is die Christus. Maar toe hy, toe hy hulle, hulle anhou en verzet en onbeledig, het hy die stof van sy kleren afgeskit en vir hulle gesê, as jy hulle verloor gaan, is het jy hulle eieskult. Ek kan vaag nie die verantwoordelikheid daarvoor nie. Van nou af gaan werk ek onder mense wat nie jode is. Die wonder wat gebeur in Korinthe weer, Ek kan nou nie alles vir jylle lees nie, vir ons nie tyd vir alles nie, daar is wee mense wat tot bekering kom, daar is mense wat die waarheid hoor, daar is mense wat die evangelie hoor, wat tot bekering kom, maar daar is ander wat hulle verzet, soos wat ons, die, die betogings wat ons beleef het in, in, in Thessaloniki, en wat ons beleef het in, in, in Berea, ja, hy krij die sel verzet by die Korintheers, so Wie jylle wat is van die, die wonerike van, Paul, van, van Paulus? Hierdie, ons sê nie om niks, Hier die woorde wat hy vir hulle sê, kom ek lees dit weer vir jou, hy het die stop van sy kleren afgeskut vir hulle gesê, as jylle verdoorde gaan, is jylle eie skuld, ek aanvaal nie die verantwoordelikheid daarvoor nie, hier kom het nou, van nou af gaan werk ek onder mense wat nie oorde is nie, wie wat sê hy? Ek gaan nou in een hoer rat, dis wat hy sê, jylle goer attitude, jylle verwerping van die evangelie, gaan rechtig my nie ons sê nie nie, as jylle nie wil oor nie, dan gaan ek nou next level Nou gaan ek van standaardgraad hoergraad. Nou gaan ek in turbo boost. Want hierdie evangelie moet gehoor word. Nou gaan ek vir die ongeloofig Die ongodsdienstig is. En hy skit die stof van sy voet af. En dis was sy tweede sendingreis. Einde. En daarom sê ek vir jou in die einde van vanavond. Jou huiswerk gaan lees handelingen 16 tot 18 drie kostbare hoofdstukke in die bybel, wat begin, met die visioen in Troas, perskip gaan hy, daarna in Neapolis toe, die hawe stad, en vandaar af, Philippe, Philippe, Philippe Thessalonica, Berea, ver af na Athene-Korinten, dis was sy tweede sendingreis eindig. En toe sê hy, hoe eindig hy sy tweede sendingreis? Nadat hy uit mekaar uit geslaan is, nadat hy hoeveel honderde kilometer te voet geloop het, nadat hy beledig is, nadat hy in die tronk was, nadat sy voete in die houtblok was, hoe eindig, hoe eindig sy tweede sendingreis? Hoorat! Passie, passie, passie! Nie nou het genoeg gehad. Nou gaan ek so'n bykie russe. 6 weke verlof, 2 jaar sy sabbatical. Hierdie is bykie rof, hierdie is bykie erg. Nee, 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 kom in een hoer rat. Sien mense dit, as jy rechtig die evangelie begryp, as jy rechtig die evangelie verstaan, as jy die kruis begryp, die kruis verstaan, die leeggraf, dit wat Jesus vir ons elkeen gedoen het. Ons kan nie stilblij nie, jou leven kan nie anders wees nie, jou leven kan nie anders lyk like nie. Dit is die hoer rat die hele tijd. Wat, wat, wat leer ons uit hierdie story die terugsla hou net aan en aan en aan die beledigings, die lijfstraf, die tronk die verwerping maar Paulus hou net aan en aan en aan Nik stil sy passie nie mag dit waar wees in my leven, mag dit waar wees in jou leven na vanavond, a hoorat Jesus is die Christus Daar is mense wat ek moet hoor, daar is mense wat ek moet sien in jou leven, wat ek moet ervaar, wat ek moet beleef. Leef iets groter as jouself. Kom ons bid. Jere, dankie vir Paulus sy voorbeeld, dankie vir sy inspiratie, dankie vir sy energie, dankie vir sy passie, dankie dat niks, 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 jere, in hy die leven omonder gekry het nie. Nadat hy jy leer ken het, jere Jesus, was hy net eenvoudig aan die brand een vlam wat nooit uitgeblus is nie, een vlam wat die hele tijd net hoer gebrand het, een man wat terugslaan, zwaar krij en uitdagings in sy leven gebruik het, om net nog hoer en finniger te gaan. Jere, kom steek in elkeen van ons, in nieuwe vier aan, in ons huise, in ons skole, in ons universiteit, daar waar ons werk, in ons verhoudingslewe, Jere, Jesus, die Christus. Amen. Indien hierdie boodskap vir jou iets beteken het, namelijk vir jou vraag, deel dit asjeblief met iemand wat jy ken. En moet asjeblief nie vergeet nie, ons sy jou bitter graag wil verwelkom by ons in-persoon eredienste op sondag. Vir meer inlichting oor Kerk Sonder Mierde, sy jy baie welkom om ons webtheiste te gaan besoek of ons op sociale media te volg.